0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de plantes. Quem é que aqui tem gatos e plantas? No episódio de hoje vamos falar sobre algumas informações úteis para pessoas com gatos e plantas, abordar medos, receios e atitudes desta relação. Vamos também falar sobre as plantas tóxicas e as não tóxicas. Aviso legal, não sou veterinária, para já corre tudo bem cá em casa, mas em caso de problema, por favor consultem o vosso veterinário. Antes de irmos para o tema de hoje, queria só falar sobre algo que abordei no primeiro episódio, que é o facto de colocarmos uma planta... A janela virada para o sul ou para oeste. Para já, se não souberem ver isso, se estiverem em Portugal um, continental é fácil o mar está, o oceano dá para o oeste a não ser no Algarve, na e nos Açores dependendo, por isso tem aí a vossa dica, o sol nasce a este e põe-se a oeste mas vocês também podem fazer download de qualquer aplicação com o nome Compass, que é no fundo uma bússola e vocês chegam à beira da vossa janela, depois de terem instalado a aplicação e veem em que direção está a janela. Mas é assim, eu quando digo que uma planta é melhor colocar uma planta numa janela virada para sul, se vocês tiverem uma janela minúscula virada para sul e se tiverem uma janela enorme daquelas lindíssimas salas, por exemplo, que são em claro que vocês vão ter muito mais luz nessa janela enorme, mesmo estando virada para norte, mais luz a passar do que numa janela de 50 cm por isso, tenham em atenção isso, não desanimem se não tiverem a janela virada para sul. E vamos falar sobre o nosso tema os gatos e plantas têm algo em comum porque nós não podemos comunicar com as plantas nem com os gatos, por isso nós temos que ficar atentos aos comportamentos temos que ver se o nosso gato não anda a comer para ver se ele está saudável ou não olhamos para a planta e vemos se as folhas estão a mudar de cor se estão a ficar castanhas, para ver se estão a precisar de água, por isso eles têm algo em comum. Eu quando comecei a minha jornada com plantas por acaso não senti medo, o receio só tinha um gato, nem sei quem é que nasceu primeiro, se foi o gato ou as plantas o meu gato ele foi adotado, já há cinco anos, ele já veio adulto, acho que já tinha algum conhecimento sobre plantas porque ele só cheirava e comia as plantas da varanda. Sabem quando vocês têm uma planta lá fora e começa a crescer umas ervas à volta da planta? Ele queria comê-las, deixava comer essas ervinhas porque no fundo as ervas não são uh, letais, não sei que alguém coloque algum veneno em cima delas. Mesmo o meu gato chegou a comer coentros, algo que não aprecia, por falar disso... Vocês sabiam que o gosto ou o ódio para os coentros estão nos nossos genes? Ou par. parte, quiserem que eu explore isto, digam-me. Entretanto, as plantas começaram a aumentar, mas o gato sempre comportou bem, nunca ia lá escrafunchar ou trincar plantas, não. Sempre se portou bem. Eu, entretanto, uma, uma amiga minha até me ofereceu um vaso que eram ervas especiais para gatos, para eles terem a sua própria planta e mastigarem. E ele percebeu que a planta era dele e que podia ir lá mastigar quando quisesse, trincar. Mas não ano passado eu decidi mudar de apartamento porque estava farta desta loucura de estar sempre em casa e era um apartamento pequeno sem portas, quente então eu decidi mudar. E achei que o novo apartamento era grande demais para o gato, por isso adotei uma gata bebê. Isto tendo em conta que neste apartamento novo eu já tinha muito mais plantas. Por isso o gato estava habituado e viu crescer o número de plantas mas a gatinha bebê veio para uma casa com plantas. Não posso dizer que esta gata é um anjo, ao contrário do gato Mas o que é que vocês podem esperar que vá acontecer na relação entre gatos e plantas. Os gatos poderão escavar a terra. Sim, acontece que a minha gata faz isso. Poderá ter a ver com a idade jovem. Com a correria, derrubam as plantas que são leves, não é? Se tivermos uma planta mais leve no chão ou mesmo num armário, ela cai. Aliás, eu tenho no cimo das prateleiras da cozinha ali uns fetos e ela, ela duas noites cismou, queria tirá los de lá para baixo, para o balcão. Não sei porquê. E algumas folhas das plantas poderão ser comidas. Mas não, não se vai, não vai acontecer um cenário trágico, tanto é que muita gente fala sobre a decoração de Natal e árvores de Natal e eu consegui ter aqui, ainda está, não a tirei ainda e ela sim foi lá, mas não destruiu tudo. Não indo já às dicas vamos falar primeiro das plantas tóxicas as notícias que eu tenho para vos dar não são animadoras, basicamente podem considerar quase todas as plantas são tóxicas, se vocês começarem a investigar, porque há vários níveis de toxicidade, há as plantas altamente tóxicas, médias, levemente e quase todas vão encaixar no algum perfil. Temos o aloe vera tóxico, temos a monstera quem não adora a monstera? Agora está super na moda, tóxica, o lírio o nosso lírio da paz tóxico, a jiboia ou potos tóxica, g da planta, tóxica a língua da sogra ou a snake plant, não sei se, é, se em português Faz sentido chamar a, a planta cobra acho que lhe chamamos só a língua da sogra também é tóxica, a palmeira, a sago também, a era e os bolos também, <risos> já agora, por isso um sem número de plantas tóxicas, eu tenho plantas tóxicas aqui em casa, aliás todas que eu mencionei tenho e o que eu evito é que elas estejam no chão ou então que estejam num compartimento que esteja aberto aos gatos. Mas não esquecer que há vários tipos de toxicidade e destas a mais tóxica é a palmeira-sago que está está num quarto fechado. O que também nós temos que pensar é que os gatos quando vão trincar uma planta, eles primeiro vão cheirar depois eles vão trincar e é algo do género. Eles estão a pensar o que é isto? um brinquedo e começam a trincar por isso eles não vão com o intuito de fazer uma refeição mas vocês é que sabem como é a personalidade do vosso gato eu falo de acordo com o que vejo dos meus vocês têm que conhecer o vosso gato se ele for comer um comelão que está de comer papel e, e tudo o que encontrar, isso já é outra história o que é que acontece depois dependendo do tipo de toxicidade da planta podem acontecer vómitos, diarreia e em casos críticos o gato pode-se começar a espumar não para de vomitar e uh, aí vocês têm que ir imediatamente para o Yeah. Posso-vos contar o que aconteceu na semana passada. Eu tinha a minha dracena flexa no chão na ideia que ela não era tóxica porque normalmente plantas de folhas mais fracas para mim não são tão tóxicas e deixei no chão e ela estava lá há algum tempo já e a gata foi e trincou. Trincou e comeu e muito comeu, logo a seguir que eu depois até fui ver à mi... eu tenho uma aplicação, fui ver ah, afinal a planta é tóxica Oops. então tirei-a do chão só para não enviar a mensagem à gata que é de fácil acesso onde ela ela está, também ela consegue ceder, ela consegue ir para qualquer canto da casa, mas acho que está explícito que ela não a deve comer. Algo que eu acho que ajuda também é ter um gato mais velho que se saiba comportar, que é o meu caso, que eu estou sempre na esperança que ela ensine a gata que lhe diga o que deve ou não fazer. Não tem acontecido, mas a esperança é a última a morrer. Dicas, vamos falar de dicas. Dica mais básica: vão às lojas dos animais, compram um spray anti-gatos, colocam à volta das plantas. Esta é aquela dica básica que vão, vai envolver gastar dinheiro, não é amiga do ambiente, vão fazer lixo. Não gosto desta dica, mas tenho que dar. Podem fazer soluções bio, bioorgânicas, boas para a carteira, boas para o ambiente, podem misturar água com vinagre e borrifar na zona das plantas. Os gatos não se vão chegar, podem também colocar picante, pimenta nas folhas, assim quando os gatos estiverem a trincar vão se arrepender algo também interessante é colocarem cascas de laranja, assim, por exemplo vocês espremem o sumo de limão que precisaram e pegam na casca e colocam à beira da planta, na terra da planta porque eles odeiam o cheiro de citrinos eles não suportam, aliás se vocês pegarem uma laranja e chegarem à beira do vosso gato ele vai-se embora, também podem fazer colocar os caroços dos limões e das laranjas no solo, outra dica é a utilização de plantas suspensas, ou seja, macramés qualquer damas super giro, nesse caso o gato não vai chegar que eles não vão, a não ser que consigam saltar de algum sítio para lá, para essa planta suspensa. Em cima de prateleiras não resulta, porque o vosso gato se quiser vai lá, vocês simplesmente põem e aceitam que o gato irá lá. A não ser que tenham um gato muito gordo e aí há problemas maiores do que ele que ir trincar a planta. Mas aceitem que pode haver situações que os gatos vão mexer nas plantas, podem estar num dia mais ansioso mais curioso, aceitem isso. Também, o que ajuda é ter muitas plantas assim eles perdem o interesse, que eles veem tantas plantas, começam a achar aquilo normal. Normal, o que aconteceu com o meu. Ter duas plantas pode ser mais difícil que ter duas. E algo a ter em conta é que quanto maior o vaso, mais interessante é para o gato. Tem aquela área de exploração da terra que atrai o gato. Outra dica é, se não tiverem com paciência para gerir a relação gato-plantas, é colocarem a planta numa área que não é de acesso para os gatos. E lembrem-se, quanto mais tóxica for a planta, mais inacessível deve ser para os gatos. Por exemplo, vocês... Se tiverem um lírio da paz e uma planta-aranha, a planta-aranha deve ficar muito mais acessível aos gatos do que o lírio da paz. Tenham em conta também que se uma planta é de toxicidade média-baixa, é necessário que o gato consuma muita quantidade da planta para haver uma reação. No caso da minha gata que tem hum, pouco mais de meio ano, ela comeu dois bocados da draqueiana por isso é que se vomitou e parou. Outra dica que eu acho que muita gente não se lembra é de ter a erva para os gatos no chão, para que eles possam comer, trincar, brincar, para que eles entendam que aquela é a planta deles e só aquela é a planta deles. Mas não se esqueçam consultem sempre o vosso veterinário. Não desanimem nem todas as plantas são tóxicas e vamos falar das plantas não tóxicas. As plantas que você que tem gatos ou que tem cães pode comprar, pode pedir, pode trocar e pode ter em sua casa. As primeiras são as minhas favoritas são lindíssimas, fáceis de cuidar e têm uma cor que eu adoro que são as maranta ou as calácias. eu por mim tinha a coleção toda, que é impossível porque elas são dezenas e dezenas e eu acho muito, acho extremamente atrativas, elas são verdes e roxas normalmente. As caláceas normalmente não precisam de muita luz, elas se tiverem com luz direta ou se queimam ou perdem a sua cor roxa encantadora ou a sua cor diferente que tenham, rosa. Por isso, para quem tem gatos, para quem tem problemas de luminosidade em casa, isto é a planta perfeita. Depois temos as peparómias, também não são tóxicas a planta aranha, a palmeira bambu aliás, muito tem algumas palmeiras que são uh, não tóxicas e as samambaias não sei se em Portugal se chamam samambaias uh, se calhar é um termo mais brasileiro, mas uh, os ferns, os fetos temos o chifre de viada americana a rainha, a estrela imensos tipos que não são tóxicos aliás, por isso é que eu acho que uma planta mais fina para mim normalmente não é tóxica isto é um exemplo, os fetos são muito fininhos são muito, muito frágeis, se pensarmos bem por isso É nesta boa onda, lembre-se que há plantas que não são tóxicas, que são lindíssimas e que podem ter em vossa casa com pouca luz, que nos despedimos. As plantas são para aproveitar. Vocês têm em casa, é suposto relaxarem e fazerem-nos sentir bem, desconectarem do trabalho, preocupações. É isto que as plantas, é esta a sensação, é este o sentimento que as plantas devem ter em nós e é esse o sentimento que eu quero explorar com vocês neste podcast. Obrigada por me ouvirem, subscrevam o podcast, sigam-me no Instagram em Ana.lives, e, por favor, digam-me se têm algum tema que preferem que eu fale em breve. Estou aqui para vos ajudar e para tornar a vossa vida mais verde. Até já!